0: Então é gostoso quando nós temos essa possibilidade de falarmos com Deus, de apresentarmos diante de Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece todas as coisas que está afligindo o teu coração, mas Ele pede, clama-me, eu vou te responder. Então eu quero dizer a você, é gostoso nós temos essa intimidade, esse relacionamento com Deus, que nos possibilita a falarmos com Ele, que faz com que nós possamos estar diante de um Deus que cuida de nós, de um Deus que no meio a toda essa crise a qual o mundo tem passado, o Brasil tem passado, é um Deus que traz provisão em meio à crise, é um Deus que traz provisão em meio ao deserto, ao deserto que porventura nós estejamos passando. E é tão bom nós termos essa intimidade, este relacionamento com Deus, Ele está presente. Isso fez com que, durante esses meses de pandemia, nós é, tivéssemos a certeza desse porto seguro. Esse porto seguro que fez com que o nosso coração recebesse da parte de Deus alento e conforto. Eu tenho certeza que Deus tem feito isso na sua vida. Abre lá a palavra de Deus, o capítulo de Isaías 58 no verso de número 11. Isaías 58 no verso de número 11. Todos acharam? Deixa eu ver aqui. Amém? Amém sim, amém não? Amém quase. <risos> Isaías 58, no verso 11, diz assim: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, será como jardim regado, com manancial cujas águas jamais faltam. Amém? O Senhor te guiará. Amém? Os desertos, eles vêm sobre as nossas vidas tentando roubar as nossas forças. Tentando roubar, minar as nossas forças. Muitas vezes tentando impedir de nós prosseguirmos. E esse vem com essa função do deserto. Mas o deserto não é um lugar de morte. O deserto é um lugar de restauração também. Um lugar de restauração, onde Deus quer agir de uma maneira tremenda nas nossas vidas, em nós e por meio de nós. O livro de Oséias, no capítulo 2, não precisa abrir, no verso 14, o Senhor diz assim, Eis que atrairei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então, em meio ao deserto, Deus quer falar ao nosso coração. E nós só podemos falar ao coração de alguém quando nós temos intimidade com aquela pessoa, e Deus quer falar conosco, quer ter intimidade, quer ter relacionamento conosco, de uma maneira tremenda, em meio aos momentos mais adversos que nós, porventura venhamos a passar, então o deserto, ele surge, né? mas Deus vem trazendo a provisão, então qual é o caminho, qual é a direção de Deus? em meio ao deserto. Então a primeira coisa que eu quero falar é isso: é que Deus ele vai te dar direção em meio ao deserto. Deus ele vai te dar direção em meio ao deserto. E é interessante que nós temos né, um dispositivo que é o GPS, né? que é o sistema global de localização ou de posicionamento. Foi um sistema que foi é, inventado, gerido, né? Eu tinha apenas um ano, né? eu, eu nasci em 62, em 63, nos Estados Unidos, as, as forças é, militares dos Estados Unidos né? começaram todo o processo de é, construção desse sistema, que durou anos, décadas, né? até que em 1989, eles conseguem estabelecer ali, estabelece de uma maneira muito mais ampla, mas quando ele foi gerido, esse sistema de GPS, foi gerido para ser aplicado nas forças militares dos Estados Unidos. Então, era todo um sistema que depois de 5, 6 anos, por volta de 95 mais ou menos, se tornou alguma coisa mais comercial e aí foi se expandindo, né, como hoje nós temos é, é, aderido né, ao, aos nossos smartphones ou qualquer outro sistema, você tem sistema de localização que, vamos dizer assim, não chega a esse sistema, vamos dizer, amplo né, desse GPS, que muitas vezes as pessoas querem ir para lugares bem distantes, vamos lá para subir o monte do Himalaia, lá no, vai, e aí ele tem que ter todo um sistema né, para poder... Né, ele não se perder né, E a gente sabe que muitas pessoas com todo esse sistema ainda se perdem, Muitas pessoas morrem né, nessas escaladas, né, vamos dizer assim, até loucas Mas em busca de um objetivo Mas é interessante que esse sistema é um sistema gerido Ou, é, vamos dizer assim, monitorado por satélites São satélites que estão na Terra, vários satélites que coligados eles vão dando a informação da localização precisa. Aí eu fico pensando, Deus, o Criador de todas as coisas, ele tem né, um sistema de localização muito mais preciso do que esse sistema de localização humano que foi gerido né, nesse período, vamos dizer assim, na década ou na geração a qual nós estamos vivendo. Porque eu estou falando de 63, quando começa todo o sistema de estudo, de preparação, todo o sistema para chegar né, a esse meio de localização preciso que nós temos hoje. Né? E você pode estar em qualquer parte do mundo e você se perdeu ali, você coloca ali, né, gerencia ali a tua localização e via satélite você vai ser conduzido ao, ao teu lugar de destino. Então eu fico imaginando que Deus, em meus desertos, Deus quer nos levar ao momento em que Ele quer falar aos nossos corações. E quando é que Deus quer ter essa intimidade de falar aos nossos corações? Certamente são nos nossos momentos de oração, são nos mo nossos momentos que Ele diz assim, entra no teu quarto fala com intimidade com o teu pai que em secreto, o teu pai vai te ouvir, né? o teu pai vai estar ligado no sistema de GPS celestial né? que é, vai acima dos satélites da órbita humana, vai lá em, acima disso e Deus vai falar, eu vou te conduzir pelo caminho a qual você deva andar então às vezes no meio do deserto a qual nós estejamos passando ou venhamos a passar, muitas vezes nós ficamos com, vamos dizer assim, com uma falta de direção, qual o caminho a seguir, qual a direção a tomar. Eu lembro que eu estava num local que eu não conhecia, era uma, era uma outra localização fora do Brasil, era em outro país, lá na Europa, eu estava num local, e aí eu perdi o acesso de uma rua. E aí eu vi eu via a rua lá do outro lado e eu não sabia sair do bairro que eu tinha entrado. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Eu peguei e joguei ali o endereço e ali foi levando até o local. Eu via de longe o local, mas eu não conseguia chegar até o local devido. Às vezes acontece isso, né? você sabe aonde você quer chegar, mas você está confuso, é como um labirinto, você não sabe qual a direção, qual o caminho. Meu irmão, pare, pare. Então, é neste meio, é este deserto que Deus quer nos ensinar lições tremendas, lições tremendas, lições que certamente vão ser cunhadas na nossa vida. Quando eu falo de uma cunha, aquilo que é cravado na nossa vida, aquilo que é marcado na nossa vida e passarão os tempos e aquilo vai ficar gravado, marcado, com certeza, em nome de Jesus. Então eu vejo que como nesse momento a gente experimenta o cuidado de Deus. E Jesus não foi diferente. Ele começa o ministério dele e lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 1, Jesus antes de começar o seu ministério, ele foi guiado, ele foi dirigido por Deus ao momento do deserto amém? Ele foi conduzido por Deus ao momento do deserto, se Jesus foi conduzido por Deus ao momento do deserto, que dirá nós, meros mortais, Deus vai nos conduzir, porque certamente ele quer nos ensinar, e lá em Lucas capítulo 4, no verso 1 diz assim, que Jesus cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, ele foi guiado pelo meu mesmo Espírito ao deserto, a direção, ele tinha direção de Deus na vida dele, nós temos direção de Deus nas nossas vidas, porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus, eu sou filho de Deus, e 38 anos atrás, esse posicionamento é firme na minha vida, e não tem dúvida alguma, né, que possa vir sobre a minha mente, tirando esse posicionamento, porque é um posicionamento que não foi conquistado por mérito, não, é a graça, é o favor de Deus, é, é o que o Senhor cumpriu ali como propósito, dando a mim e a você, essa possibilidade de ser feito, chamado, Filho de Deus Para ter comunhão e relacionamento com Ele Para que nos momentos Dos desertos Que venhamos a passar Ou que estejamos passando Não venha sombra de dúvida Do cuidado de Deus Do carinho de Deus Do controle de Deus sobre toda a situação Essa situação tem um controle de Deus Sobre a tua vida Sobre essa causa A qual você esteja passando O deserto é este lugar este lugar de aprendizado, este lugar que o Senhor quer nos ensinar. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, no verso 1 a 4, diz assim: Se atentamente você ouvir a voz do Senhor Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, as bênçãos elas te, elas te alcançarão. Bendito serás, aonde? Na cidade, bendito serás no campo, bendito fruto do teu ventre, bendito fruto da tua terra, bendito fruto dos teus animais, fala de uma bênção estendida, meu amado irmão, no raio de comando onde você está, fala de uma bênção estendida para os teus filhos, sobre a tua descendência, fala de uma bênção estendida sobre toda a tua vida sobre o fruto do teu trabalho e ele diz assim, ó, o fruto da terra o fruto dos teus animais, falando de uma população, de, vamos dizer assim de uma comunidade agrícola que trabalhava, que cuidava ali de animais que cuidava ali da terra que viu o produto, Deus estava falando olha, eu quero dizer eu quero trazer a benção a minha benção sobre a tua casa, sobre a tua vida sobre tudo quanto você tem, então por isso que eu vejo um Deus, que quer nos abençoar de uma maneira plena, Espírito, alma e corpo, ah mas Deus não se preocupa com aquilo que é material na minha vida, não, eu sou espiritual, não Deus se preocupa, porque você é Espírito, alma e corpo, você é completo, e por ser um ser completo é, Deus nos leva ao deserto também para de uma forma completa e plena nos abençoar de uma maneira tremenda porque todo lugar que eu pisar a planta do meu pé até no deserto o Senhor me concede ali um local de possessão de possibilidade de ver Deus atuando de uma maneira tremenda porque Deus não está limitado a ao um local Há uma situação, há uma circunstância. Não. Ele é um Deus que tem os seus caminhos. Como o irmão, o pastor Luiz estava pregando de manhã, os caminhos no, na tormenta. Eu falei, caramba, ele vai começar a pregar daqui a pouco, ele vai pregar o é que eu vou pregar à noite. Eu falo, Luiz. Aí, só que de repente a gente vê o mesmo Espírito falando aos corações, dizendo que o caminho está aí, sobre um modo excelente que ainda que venham as circunstâncias adversas, Deus está no controle, Deus está no controle, ele fala assim, olha, você vai ser bendito, as bênçãos, elas vão correr atrás de você, e elas vão te alcançar, mas existe uma condição, e a condição é muito precisa, quando ele começa a dizer, ó, o Senhor Deus te diz, tendo o cuidado de guardar, não é de qualquer maneira, é tendo o cuidado de guardar, desde quando eu tomei um posicionamento com o Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu tinha 19 anos de idade, hoje eu tenho 58 anos de idade, então não foi ontem, fazem muitos tempos atrás, meu Deus a coisa corre, daqui a pouco gente eu quase não consegui entrar aqui no culto né, gente eu bati na trave, você que está aí chegando hoje, você fala, pastor graças a Deus seis meses, filho por causa de dois anos, quase eu estava fora da, do grupo, mas eu louvo a Deus, porque com a mesma alegria, com a, com a mesma disposição, dos meus 19 anos, eu estou aqui, ó, pulando, dizendo, Deus, o Senhor é um Deus que nos conduz em todos os caminhos, e este caminho não é de uma maneira diferente, é um caminho do deserto, mas Deus não nos deixa só. Ele está presente, Ele está presente, Ele sempre esteve presente e Ele continuará presente. Um Deus que tem o seu caminho para nos ensinar. Então eu quero que você aprenda, eu quero aprender. Eu falo, Deus, eu não quero ficar rodando na terra, eu não quero ficar rodando nesse deserto por desobediência, por uma atitude de murmuração, por uma atitude impensada. Não, Senhor, eu quero aprender a lição E aí Deus fala a lição, a primeira lição a aprender em todo este momento que Deus vai estar nos direcionando pelo seu GPC, né? Que é celestial, tá? Ele vai dirigir celestialmente as nossas vidas. Ele vai dizer assim, este é o caminho a qual você deva seguir. Ele vai dizer a você, olha, ouça, obediência, Obediência em ouvir a Deus é fundamental. Obediência em ouvir a Deus. E é interessante porque ele fala assim, Obediência, Obediência interligada a ouvir. Porque muitas vezes a gente não consegue ser obediente totalmente, Porque a gente não para para ouvir. A gente ouve só o que é interessante, o que nos interessa. E Deus fala, não, eu quero dizer para você, eu quero que você obedeça, mas para que você possa obedecer de uma forma plena, em meio ao deserto, em meio a situações mais adversas, eu quero que você entenda que esse ouvir vai te levar a um posicionamento, e o posicionamento é de obediência, mas Deus, eu não estou entendendo muito o que o senhor está querendo dizer, obedeça, obedeça, e é interessante porque em todo esse processo, eu já passei por várias situações, em que houve situações que eu disse para Deus, Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, eu não estou entendendo este momento do deserto, eu não estou entendendo essa situação, Senhor Deus, eu não estou gostando dessa situação, porque infelizmente eu sou, vaso, eu sou vaso de barro, e esse vaso de barro é bocudinho às vezes, e aí Deus fala, abaixo, aprenda, aprenda, eu quero te ensinar. Eu quero te orientar. E aí, eu, uma vez eu falei para Deus: Deus, eu não estou gostando do seu jeito de agir. Como se eu chegasse para Deus e dissesse: Deus, só está fazendo errado. Mas eu falei: Deus, eu não estou gostando, está doendo. Aí, num culto, os irmãos quiseram cantar um cântico. E esse cântico veio com uma paulada. Né? Aqueles cânticos que surge de uma hora para outra, não está na lista, no, no playlist dos levitas aqui, aí começaram a cantar, gosto do teu jeito de agir, e do modo como tu operas, eu não tenho a voz do amado pastor Luiz, que canta maravilhoso, então é isso, gosto do teu jeito de agir, e do modo como tu operas, e eu cantava aquela música, e falei, Deus, eu não estou gostando não, <risos> Deus, eu não estou gostando não, aí Deus falou assim, como vaso na mão do oleiro. Eu quero mexer na sua vida. Gente, isso estão fazendo, eu tenho 93, eu estou com 25 para mais como pastor. Isso foi no começo do meu ministério, como pastor. E aí eu falei para Deus, Deus, eu quero aprender. E eu digo para você, a cada momento, tem sido um momento de aprendizado na minha vida. Eu estava um mês e meio, mais ou menos, eu morei sete anos em Belo Horizonte, eu estava um mês e meio morando em Belo Horizonte. E nesses retornos para Santos, aconteceu algo que eu não gostei, e aí eu fiquei chateado, e aí a música veio, cantaram essa música, eu falei, por que estão colocando essa música aí? Gosto do teu jeito, eu não gosto de Deus, eu não gosto, eu entrei numa luta, luta com Deus, eu não gosto de Deus porque está difícil, essa situação está difícil, e aí eu fui para Belo Horizonte de volta, depois de um mês e meio que eu estava lá, eu voltei, e aí eu volto, eu, a Sueli, a Aline com um ano, quase dois anos, dois anos, ela tinha feito dois anos, dois anos aqui em novembro, e minha sogra atrás. Bem atrás de mim, eu estou dirigindo aqui. Quando estou chegando em Belo Horizonte, e a Ana conhece lá a nossa cidade maravilhosa, né Ana? Chegando em Belo Horizonte, hoje Belo Horizonte, para chegar em Belo Horizonte de São Paulo, é maravilhoso, as pistas maravilhosas. Naquela época, final de dia, era duas mãozinhas, Ana, assim, ia e voltava. Eu chegando ali depois da descida de Oliveira, caindo para Betinha ali, eu dormi alguns segundos no volante. O meu carro simplesmente fez isso e eu voltei. Quando eu voltei, passou um carro assim, do lado. Ele iria pegar, logicamente, eu e a minha sogra atrás. Minha sogra estava atrás e eu, então os dois iriam, né? Mas eu voltei. E aí quando eu cheguei, eu parei o carro. E aí eu fui, estava chegando em Belo Horizonte, faltava... Menos que 100 quilômetros, porque a gente chega, quando chega naquela serra que vai descendo, sabe, naquela serra que vai descendo, você fala, estou chegando em casa, só que ainda tem mais uns quilômetros, né? E é nesses quilômetros, pode prestar atenção, quando você chegando na sua casa, vindo de outros locais para a baixada está chegando ali na serra, presta atenção, porque é nesses momentos finais do trajeto, que acontece o maior, maior, maior índice de, de acidentes. E aí eu chegando... Em Belo Horizonte eu falei, Deus, eu podia ter morrido. Minha mulher podia ter morrido, minha sogra, minha filha, todo mundo ali. E aí Deus começou a ministrar ao meu coração. E naquele momento foi uma ministração que levou, porque eu sou meio puro às vezes em algumas coisas. Eu falo, ah, Deus não concordo. Aí eu fico uma luta. E é uma luta não é com as pessoas, é uma luta comigo. E uma luta que durou uma semana, chegou uma hora Deus falou assim, liga, 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 liga. E eu lembro de ter ligado e ter me acertado por telefone. E quando eu me acertei, por telefone. Isso ficou lá atrás. E aí eu falei, meu Deus, mas poderia ter esse acerto ocorrido imediatamente, mas não, a gente muitas vezes, na hora do deserto, que Deus está nos moldando, a gente quer tomar rédea, o controle e dizer, Deus, eu sei como conduzir, fica aí de lado, e Deus fala, não, eu quero te conduzir por um caminho sobre excelente, eu vou moldar a sua vida, e confesso para você que já fazem mais de 20 anos, eu ainda estou sendo moldada por Deus, e quero dizer para você, este Deus que molda as nossas vidas E esse barro tem que estar tá mole Para que Deus possa moldar Fazer a moldagem de vida Ele diz assim Se você atentamente ouvir a minha voz Se você atentamente obedecer Em cuidar daquilo que eu estou te falando Estou te ordenando Eu quero dizer Que as bênçãos Elas vão correr atrás de você Elas vão te alcançar elas vão alcançar a tua vida, a tua família, os teus filhos, a tua posteridade, tudo quanto você colocar as tuas mãos, vai ser bendito, e aí eu vi essa ação sobrenatural de Deus, e aí em Deuteronômio capítulo 6, no verso 4 em diante, o Senhor diz assim, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor... Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras estarão no teu coração, e você ensinará os teus filhos, e delas falará em todo o tempo. Ouve o que Deus está dizendo, é Ele o Senhor que tem o comando e o controle. Mas cabe a nós ouvirmos e cabe a nós orientarmos, ele diz assim, e você vai orientar os seus filhos e você vai dizer essas palavras ensinando os teus filhos no caminho a qual devo andar e tudo isso num processo de deserto Deus está falando em Deuteronômio capítulo 6 Deuteronômio capítulo 28 num momento de deserto Deus está falando ao povo ali estava orientando ao povo dizendo assim olha, delas você vai falar em todo o tempo porque quando vem a luta, a dificuldade, eu confesso para você, nós ficamos meio, vamos dizer assim, áridos, secos, e a gente vai ler a palavra, não estou entendendo nada, não consigo, Deus não está falando comigo, vai orar, os céus estão parecendo céus de bronze, eu quero te incentivar nesses momentos, a persistir, a orar, a persistir, a ler a palavra, porque certamente nesses momentos, mas não com bloqueio de mente, não, não com bloqueio daquilo que Deus possa fazer, não é se colocar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, Se Eu não dirigiu os profetas, não inspirou essa palavra, então eu quero que o Senhor fale comigo, não no sentido de ordenar Deus a fazer algo não por você não, mas no sentido de dizer, Deus, eu quero estar submisso, ao teu comando, eu quero estar submisso àquilo que o Senhor quer falar comigo, isso é aprendizado, e muitas vezes esse aprendizado vem no deserto, vem nos momentos em que Deus vai estar nos orientando, dizendo assim, qual caminho você deve seguir, qual o caminho? Então eu quero, como eu disse lá no começo, nós temos um sistema de localização muito mais preciso do que o sistema de localização humano nós podemos falar com Deus imediatamente. A nossa oração chega na presença de Deus. Nós podemos falar com Deus. Nós podemos entrar, como dizem em hebreu, com ousadia ao trono da graça. Eu tenho certeza que se você for lá na Inglaterra e você quiser né, ter a pretensão de chegar diante da rainha Elizabeth, eu vou entrar na presença dessa rainha que eu vou falar com ela porque você não vai entrar. Aqueles guardas que parecem que estão quase que uns, né, uns, umas estátuas paradas lá assim, eles vão segurar você, meu irmão, eles vão correr atrás de você ali. Eles não vão deixar vocês entrarem. Por quê? Porque você não foi convidado. Você não foi agendado para aquela, aquele, aquela, aquela, estar na presença daquela autoridade. Mas quando nós falamos com Deus e neste acesso, como filhos de Deus a qual recebemos a Jesus fomos selados pelo Espírito Santo de Deus o deserto não tem poder de nos impedir, ainda que o inimigo venha, né, como aqueles tirânicos né, tentando cercar e dizer, olha você não vai passar aqui oh, oh. inimigo, sai da frente que eu quero falar com o um maior o general que tem o um comando, ele está ali, adiante. Eu não tenho que falar com você. Eu vejo gente brigando no deserto com demônio, brigando, brigando no deserto com quem não tem a patente suficiente, brigando com quem não pode trazer solução. Meu irmão, esquece, não dá ouvido a esse que não pode trazer uma solução, vá direto ao general ao general que tem o um comando sobre todas as coisas, então ele está falando, olha, eu quero te dar a direção no deserto, né? eu quero te dar a direção, e aí é interessante porque em Deuteronômio 8 ainda, nós estamos tudo dentro do livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 2, o Senhor diz assim, você vai recordar de todo o caminho que te guiou no deserto estes 40 anos, é como se Deus estivesse dizendo, olha, você vai trazer à memória o que te pode dar esperança. Você vai trazer à memória aquilo que Deus já fez na tua vida. E no meio dos desertos você vai colocar como um testemunho, como um memorial dizendo, olha, Deus ele fez isso. E o meu Deus, com poder e com autoridade, ele vai continuar fazendo ou ele vai fazer algo melhor está na mão dele, está no controle dele, no comando dele, então eu quero que você tenha esta mente revigorada pelo Senhor, em recordar realmente aquilo que Deus tem feito, eu sei que Deus tem feito grandes coisas na tua vida, e Ele continuará fazendo, por este caminho sobremodo excelente, este caminho em meio ao deserto, a qual Ele está dando a direção ele está orientando né? então quando nós aprendemos com Deus, na nossa caminhada é, diária o Senhor vai nos levar a experimentar uma força sobrenatural que vem sobre as nossas vidas trazendo alento trazendo conforto e trazendo a provisão, que é o segundo ponto que eu quero falar para nós finalizarmos né? o Senhor te dá a força o Senhor te dará sustento nos desertos. Primeiro o Senhor te dá direção. Depois o Senhor te dará força e sustento no deserto. O verso 11 mesmo de Isaías 58:11, na sequência do verso, diz assim: fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificarás os teus ossos. Então, em meio aos desertos, às crises né, que nós estejamos passando ou venhamos a passar, Deus ele quer trazer a provisão, Deus quer trazer o sustento, né? e Ele traz muitas vezes de, de lugares inusitados, Ele traz através de pessoas que jamais nós imaginaríamos que Deus traria. Imagina, Elias estava ali no momento de crise, vamos dizer assim, é, o país estava passando por um momento de crise, e o próprio Elias tinha profetizado todo aquele momento, ele sabia que Deus estava no controle. E aí o que acontece? Era um momento de seca, era um momento de deserto, e aí Elias está passando juntamente com todo aquele povo, né, por aquele momento, e eu quero que você entenda isso, nós estamos todos passando por um momento de crise. O problema não é estarmos passando pelo um momento de crise. Né? Todos nós estamos passando juntamente com o Brasil, com o mundo, mas como você tem se portado diante deste momento de crise? E Elias estava ali diante do Senhor, e aí ele recebe da parte do Senhor uma palavra. Porque é no deserto que Deus vem trazendo uma palavra de orientação a ele, lá em 1 Livro de Reis, no capítulo 17, no verso 8 a 10, assim, então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, desponte e vai a Serepta, onde ordenei uma viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi, então em meio ao deserto, Deus deu a ele uma orientação, e Deus diz a Elias, Elias, em meio a esse deserto, em meio a esse caminho, que você não está entendendo, que é um caminho, né, de que está tentando tragar a tua força, o teu sustento, eu quero dizer para você, eu já dei ordem a alguém, a alguém que vai ser um canal de Deus, para abençoar a sua vida aí eu creio que Elias ficou pensando Deus, mas quem será? será que é um milionário lá da da cidade vizinha? será que é o Bill Gates né? da época? aí Deus falou assim eu ordenei uma viúva aí Elias falou, uma viúva? tá bom deve ser uma viúva rica cheia de posses várias mansões ela vai chegar para mim e vai dizer, você vai estar nessa mansão e eu vou te servir com os meus mordomos, mas Elias, ele, ele não ficou, é, vamos dizer assim, questionando a Deus, isso que eu estou falando, sou eu que estou falando, porque eu creio que Elias não pensou dessa maneira, ele foi direto, ele falou, Deus, o Senhor mandou, o Senhor ordenou alguém, eu simplesmente vou obedecer, eu simplesmente vou dar o primeiro passo, e ao dar o primeiro passo O mar vai se abrir E ao dar o primeiro passo Algo sobrenatural vai acontecer E aí a palavra de Deus diz assim Que ele foi Ele se levantou e foi Então eu quero que isso seja Algo nesse processo De aprendizado no deserto Seja algo Que seja inserido dentro de nós O obedecer prontamente O obedecer a Deus, sem questionar mas entendendo que ele está vendo de cima de um plano maior e vendo de um plano maior ele sabe qual a direção a ser tomada então ele, ele falou que eu, ele tinha levantado alguém que ele daria o sustento que ele daria provisão então diz lá em, em 1 Reis capítulo 17 no verso 13 a 16 a chegada de Elias ali naquele local, quando ele chega, ele só vê naquela cidade, uma cidade devastada, uma cidade destruída por toda a seca que tinha vindo, né? já era um, um período muito grande, já foram três anos e meio de seca, então já era um período longo ali, não sei qual período devido, mas já era um período né, de seca, e aí aquela mulher, uma mulher que era uma viúva, Elias entrou na cidade, viu a mulher catando ali alguns gravetos, alguns paus para fazer ali certamente um fogo, então Elias disse àquela mulher, porque o Espírito Santo de Deus, que estava ligado a Elias, né, num GPS celestial, disse Elias, é aquela. Elias prontamente falou, eu vou dizer àquela mulher o que o Senhor está mandando, e aí o que ele disse para aquela mulher, disse assim, não temas, vai e fazes dele para mim um bolo pequeno, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover Foi ela e fez Segundo a palavra do Senhor E a panela da farinha não se acabou E a botija de azeite Não faltou Porque quando ele chega ali Aquela mulher estava colhendo Uns gravetos para fazer uma fogueira Para fazer o último pão Que era o pão Para alimentar a ela E o seu filho E depois ela não tinha mais recurso algum né, para viver e aí quando Elias chega àquele local e quando ela disse olha, eu não posso fazer um pão para você porque eu não tenho, eu tenho só para o meu filho e para mim e Elias falou assim, faça uma atitude de fé e Elias se posicionou em meio àquele deserto numa atitude de fé e eu quero que nós possamos nos levantar como homens e mulheres de Deus, com uma atitude de fé para ajudar outros. Ajudar outros, né, fazer como ele fez com essa mulher. Essa mulher, na, na, vamos dizer assim, na fé dela, ela só tinha aquele alimento, aquele sustento, Elias falou, olha, vai, faça um bolo para mim, faça depois para você e para o seu filho, e eu quero dizer para você, a tua provisão não vai faltar, porque o Deus a qual eu sirvo, ele vai trazer provisão. Então eu fico imaginando que na, no meio daquele deserto, Deus estava trazendo sustento, estava trazendo força, não somente a Elias em meio àquele deserto, mas aquela família, aquela mulher. Aquela mulher que estava passando por um momento de dificuldade e adversidade. Eu sei que, em meio a essa crise, nesse momento de adversidade, você tem procurado ser mais cuidadoso com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, mas certamente esse cuidado vai fazer com que você possa também abençoar outros. Eu sei que muitas pessoas têm sido um canal abençoador de Deus em meio a essa crise e que nós possamos ser este canal abençoador de Deus em meia crise, porque não vai faltar para você, não vai faltar para o outro, porque quando nós abrimos e quando nós abençoamos, diz a palavra de Deus, que o Senhor abriria janelas do céu, o Senhor abençoaria de uma maneira tremenda, ninguém vence ninguém. Deus nos dá. E eu tenho certeza que em meio à crise, em meio à dificuldade, os desertos da vida, Deus tem provisão, Deus tem milagre para você e para vidas que estão ao teu redor. Para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os teus vizinhos. Talvez seja ali um vizinho do teu lado, em cima, abaixo, passando por um momento de dificuldade. Meu irmão, não hesite em obedecer a Deus. Deus falou, vai e dá isso. Ainda que seja um pouco de açúcar, ainda que seja um feijão, ainda que seja uma batata, ainda que seja um leite. Ah, mas Deus, mas por que? Não importa, dê. Abençoe, 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 jamais vai te faltar. Abençoe, seja generoso, seja generoso em meio à crise. É isso que Deus tem feito. Em meio à crise, Deus tem levantado pessoas, um exército de pessoas generosas. Um exército de pessoas generosas. Que você faça parte desse, desse exército de pessoas generosas. Que façam como Elias que abram a mão para abençoar, e a bênção vai vir sobre você, e vai atingir outros, e outros, e mais outros, o tempo do deserto na vida daquela viúva, tinha um tempo determinado, o tempo do deserto naquela vida daquela viúva, tinha um tempo final, como eu creio, o tempo de deserto na tua vida, na tua casa, Nessa dificuldade que você tem passado Tem um tempo determinado Por Deus E o próprio Deus diz lá em Isaías 43, 19, O Senhor diz assim Eis que eu faço coisa nova Porventura não está Saindo a luz Eis que porei Um caminho no deserto E rios no ermo Rios No meio daquilo que é deserto, no meio daquilo que não tem perspectiva de sair nada, Deus falou, eu vou fazer um rio brotar em meio a este deserto, porque eu estou fazendo coisas novas, então em meio a este deserto, eu creio que Deus está fazendo no seio da igreja algo novo, algo novo que vai fazer com que a igreja experimente a provisão de Deus, Faça com que a igreja experimente né, o alento, o conforto de Deus sobre as vidas, sobre as nossas vidas. O Senhor vai fazer surgir fontes novas, fontes que surgirão. Quando eu falo dessas fontes, são fontes na área profissional também. Eu sei que Deus está dando ideias novas às pessoas, fazendo fontes surgirem na tua área profissional. Fazendo fontes surgirem na tua área pessoal, na tua família. Eu sei que muitos têm avançado em meio a essa crise. Por quê? Porque o Senhor fará com que em meus desertos haja, em primeiro lugar, a direção da parte dele. Em segundo lugar, vai vir a provisão de Deus. Vai vir o sustento de Deus. Vai vir o sustento que emana da parte de Deus. E para finalizar os dois versos finais, Isaías 44, 3... O Senhor diz assim, porque eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, quando eu leio esse verso, isso mexe no meu coração, porque fala não apenas de uma circunstância atual, pessoal, agora, não. Deus fala... Eu não estou falando apenas de um agir geográfico em abençoar o local. O Senhor fala assim, eu vou derramar água sobre aquele que está sedento ao teu lado, sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas eu quero dizer para você que em meio deserto eu vou derramar do meu espírito, do meu espírito vai ser derramado em meio a esse deserto a este momento de deserto a qual nós estamos enfrentando e o Senhor diz assim, a minha bênção, a minha ação sobrenatural vai vir sobre a tua posteridade, sobre a tua descendência isso faz com que o meu coração se alegre, porque os meus filhos os filhos dos meus filhos vão levar adiante aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos Deus vai fazer com que os teus filhos, os filhos dos teus filhos, leve adiante aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. E então, tu em meu deserto, eu sei que Deus está fazendo com que águas sejam derramadas sobre a tua vida. E eu estou bebendo essa água. Eu estou bebendo essa água. Eu estou dizendo, Deus, eu nunca pensei em passar por um momento assim. Nós nunca pensamos como igreja passarmos por um momento assim mas com certeza é o momento onde o Senhor tem nos ensinado, onde o Espírito Santo de Deus tem derramado do Seu Espírito sobre as nossas vidas, sobre a nossa descendência, como descendência bendita, Isaías 58, 11, para finalizar diz assim, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltem, jamais faltem vai ser um manancial, cujas águas jamais vão faltar, E eu quero orar com você, porque eu tenho certeza que Deus te trouxe nesta noite, te trouxe essa palavra, você que sai na sua casa, para dizer para você que o deserto, ele vai passar, que o deserto é apenas um local de aprendizado, um local onde Deus está nos ensinando lições preciosas e eu quero reter essas lições na minha vida. Mas um fator primordial no aprendizado é ouvir. O fator primordial é ouvir e a sequência é obedecer. E eu quero orar. Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu quero que você coloque a sua vida... Diante de Deus Eu quero que você coloque diante do Senhor O teu coração Eu não sei qual o momento A qual você esteja passando Talvez você se sinta sem direção E o Senhor está dizendo Olha Eu quero te dirigir Porque o Senhor te guiará Em meio ao deserto eu quero te dirigir. Eu tenho um sistema de posicionamento celestial muito mais eficaz do que o sistema de posicionamento global que é o GPS. Eu quero te dirigir pelo um caminho sobre modo excelente. E se Deus falou com você, e se é com você que Deus está falando? Eu gostaria que você ficasse em pé diante do Senhor e dissesse, Deus, é nessa área que eu preciso do Senhor. Dirigindo, orientando, em meio a este deserto, eu sei que o Senhor tem uma direção tremenda, eu sei que o Senhor tem um sustento, a provisão e talvez aí na sua casa. É o momento de você se colocar diante de Deus e dizer, Deus... Eu quero ser direcionado, dirigido pelo Senhor, Deus, em meio a este momento. Porque eu sei que este momento, este caminho é um caminho sobre modo excelente. É um caminho, Deus, onde o Senhor está nos dirigindo, onde o Senhor está nos orientando. Senhor Deus, eu quero colocar esta vida, eu quero colocar esta pessoa aqui diante do Senhor, Deus. E eu juntamente com esta pessoa também me coloco diante do Senhor. Pedindo o teu comando, o teu, a tua direção de vida, Deus. Em meio a este momento de crise, de dificuldades, Deus. Que o Senhor possa agir, Senhor. Que o Senhor possa operar, Senhor, Deus. E que o deserto não venha tragar a nossa esperança. Ah, Deus, mas que o deserto seja um local de aprendizado um local de ensinos Deus, ensinamentos vindo da tua parte ah Deus age age com poder age com autoridade sobre esta vida sobre este lar Senhor em nome de Jesus aí no seu lugar aí na sua casa também se você quer colocar a tua vida Sob o comando supremo do Senhor, Que é o Senhor Supremo sobre as nossas vidas, Ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Se você quer nessa hora dizer: Deus. Eu quero que o Senhor tenha o controle e o comando Sobre a minha vida Eu quero te receber como meu Senhor Como meu Salvador Aquele que comanda a minha vida Eu quero declarar com a minha boca Que o Senhor é o Senhor Supremo da minha vida E eu quero que você no seu lugar Repita essa oração comigo dizendo Senhor Jesus Eu nesta noite entendi Que o Senhor é o lugar correto a qual eu possa estar, Senhor me receba Senhor, eu quero te aceitar como meu Senhor e meu Salvador, eu quero te pedir que o Senhor venha perdoar os meus pecados, dando Senhor Deus a certeza, a convicção de vida eterna, em Cristo Jesus, obrigado Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, obrigado Deus, em nome de Jesus.